0: Und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Mindset. Die heutige Folge ist eine ganz besondere, denn ich weiß selbst noch nicht, wohin es mich führt. Ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung, was jetzt auf mich zukommt, denn ich habe meine Gäste heute nicht live dabei, sondern ihre Sprachnachrichten bzw. ihre Sprachmemos liegen alle als Dateien auf meinem Laptop und ich habe sie mir noch nicht angehört. Das tue ich erst im Schnitt. Und ich bin schon ganz gespannt, was auf mich zukommen wird, denn ich habe eine Art Experiment gestartet. Das Ganze basiert auf meiner Theorie, dass wir Menschen uns gedanklich relativ ähnlich sehen. Und zwar denke ich, dass Menschen von Generation zu Generation, also damit meine ich ja, die 20-Jährigen haben so ihre eigenen Sorgen und wenn man 30 ist, dann hat man die überwunden und da hat man wieder andere Sorgen, so, und ähm, auch die 50-Jährigen haben ihre Sorgen und ich denke, wir 20-Jährigen, wenn wir uns erstmal austauschen und drüber reden, dann fällt uns ganz, ganz viel auf, wo wir sagen, hey, mir geht's genauso, aber ich hätte es nie einfach so ausgesprochen und ich glaube, so geht es auch den 50-Jährigen und wem auch immer genauso. Vor zwei, drei Jahren hatte ich diesen Gedanken zum ersten Mal. Das war der Zeitpunkt, an dem ich gesagt habe, dass ich Angst habe. Als ich das einfach nach außen getragen habe und gesagt habe, so ist es und so fühle ich mich. Und das war sehr erleichternd, denn tatsächlich habe ich von so vielen Menschen gehört, dass es ihnen ähnlich geht. Meine Freundschaften hat es bereichert und extrem nach vorne gebracht, denn... Wir fingen an, uns plötzlich auch über andere persönliche Themen auszutauschen und ich habe plötzlich war ich ganz überrascht, weil es gab noch fünf oder zehn andere Themen, wo wir auch einer Meinung waren oder ähnliche Erfahrungen gesammelt haben und dass diese Information und diese Erleichterung, die hätte ich niemals äh, zu spüren bekommen, hätte ich das nicht einfach mal ausgesprochen. Und seitdem spreche ich aus, was ich denke oder wie ich mich fühle. Wenn ich in ein Gespräch reingehe und ich bin Todesnervös. Dann sage ich, oh Gott, bin ich nervös und dann ist die Sache raus und da kann auch nichts mehr schief gehen, weil ich hab's ja schon rausgehauen. Es kann nichts mehr passieren. Und dieses Gefühl von ich bin nicht alleine ist einfach so unglaublich toll, weil plötzlich ist man wie losgelöst. Also spontan, wie ich bin, habe ich kurzerhand mal einen Aufruf auf Instagram gestartet und habe jetzt zwei wunderbare Gäste für diese Podcast-Folge. Und zwar sind das einmal Julia und Caro. Die beiden sind wirklich total lieb. Und ihre Social-Media-Seiten sind auch, wie immer, in den Shownotes verlinkt. Schaut gerne mal vorbei. Die sind wirklich ganz toll. Und den beiden habe ich Fragen gestellt. Und ich habe sie gebeten, diese Fragen in einem Sprachmemo zu beantworten. Und diese Dateien liegen jetzt auf meinem PC. Ich kenne sie noch nicht... Und werde jetzt auch genau dieselben Fragen beantworten und dann mal gucken, inwiefern wir uns ähneln, inwiefern es vielleicht erleichtern ist, das Ganze voneinander mal zu hören. Und ich hoffe natürlich auch, dass es euer Leben bereichert und euch ein bisschen mutiger werden lässt, euch ein bisschen mehr Selbstvertrauen gibt. Und deswegen
1: würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Ich heiße eigentlich Caroline, werde aber eigentlich von jedem Caro genannt. Ich bin 19 Jahre alt und ich studiere Medizin an der Medizinischen Universität Wien. Neben meiner Universität oder meinem Dasein als Studentin arbeite ich in einem kleinen Verlag für ähm, Lernskripten und ich betreibe in meiner Freizeit einen Bookstagram-Account auf Instagram. Außerdem schreibe ich unter dem Decknamen Designated Guys auf WordPad. Ich habe dort zwei Bücher im Wattpad Paid Programm, ja, und das war's zu meiner
2: Person.
0: Hallo, mein Name ist Annika. Ich bin 20 Jahre alt, habe einen Podcast, schreibe als Autorin und habe noch diverse andere Projekte, um die ich mich nebenbei
2: kümmere. Hi, ich bin Julia, bin 20 Jahre alt, mache momentan ein freiwilliges soziales Jahr in der Reha und bin auch auf Wattpad unterwegs als Sparkle by Love. Kommen wir nun zu den Fragen.
0: Hast du irgendwelche
1: besonderen Talente? Ich glaube, es ist schwierig, das jetzt einfach so zu sagen, ähm, weil es mir generell schwer fällt, vor anderen Leuten zu sagen, ich kann das und das besonders gut. Natürlich gibt es Dinge, in denen ich besser bin als der durchschnittliche Mensch vielleicht, aber es gibt auch viele Dinge, die ich nicht so gut beherrsche. Ich habe zum Beispiel ein gutes Verständnis für technische Zusammenhänge, das hilft mir insofern, dass ich zum Beispiel ein Jahr lang Volkswirtschaftslehre studiert habe und dort ist halt Mathematik eigentlich die Quintessenz. Ich schreibe sehr gerne und ich glaube, was man auch vielleicht anhand der Erfolge sieht, dass ich darin nicht ganz so schlecht bin. Ähm, ansonsten kann ich gut zuhören und ich habe oft oder zumindest sagen das andere Leute zu mir, dass ich eine sehr nüchterne Sichtweise auf die Dinge habe. Und ich verfüge über die Möglichkeit, meine Gefühle in einem Gespräch zu unterdrücken. Also ich kann sozusagen zwischen dem Mood, okay, wir sind Freunde und okay, das ist einfach nur eine Person vor mir, switchen. Und ich glaube, das hilft mir insofern, dass ich auch gut einen Schlussstrich ziehen kann und offen und ehrlich meine Meinung sagen kann, auch wenn das vielleicht nicht unbedingt immer nur mit fröhlichen Erinnerungen verbunden ist. Ich würde sagen, dass
0: ich sehr musikalisch bin, in die Richtung, dass ich Klavier spiele und auch Gitarre gespielt habe. Außerdem interessiere ich mich sehr für Technik, das volle Programm, Kameras, Laptop-Programme, Schnittprogramme. Ich habe früher auch schon immer Videoclips geschnitten, als ich noch jünger war, außerdem auf jeden Fall auch das Schreiben, das ist eine große Leidenschaft von mir und ich kann sehr gut mit Tieren.
2: Ähm, zeichnen und Schreiben. Ich mache beides schon seit, boah, seit wann mache ich das? Zeichnen seit dem Kindergartenalter und Schreiben seit der fünften Klasse und beides sind für mich jetzt ziemlich <lacht> ernstzunehmende Themen und das mache ich jetzt schon auf jeden Fall über ein Jahrzehnt beides und ich habe mich in beiden so verbessert, dass ich schon sagen würde, dass bei mir schon als Talent anzusehen ist. Wie komisch das auch klingt. Findest du es schwer, zu deinen Talenten zu stehen
0: oder hast du das Gefühl, dies könnte arrogant rüberkommen?
2: Hier bei der ersten Frage war ich auch schon ziemlich vorsichtig, was ich sage. Alles soll halt nicht arrogant rüberkommen. Man will ja zu stehen, aber das kann ziemlich schwierig sein, weil es, weil es halt arrogant rüberkommen kann. So an sich, wenn jetzt mich Leute darauf ansprechen, wenn wir irgendwie ein Gespräch führen über, keine Ahnung, Bücher, dann erwähne ich das mal kurz am Rande, um zu gucken, wie die reagieren. Weil manche, die finden es halt richtig toll. Und dann ist es halt so eine interessierte Art und Weise, dass man halt nicht prahlt ich finde, solange man nicht damit rumrennt und guckt, das kann ich und du nicht, das ist dann halt auch schon so eine Art von Arroganz. Und ich gehe also mit dem Zeichnen und dem Schreiben halt ziemlich kleinig um, weil wenn Leute dann sagen, oh, das hast du aber cool gemacht, so boah, richtig klasse. Und ich denke so, hm, danke, aber okay, ich find's nicht so toll. <lacht> Weil man halt nicht auch gerade drüber kommt, wie redet man sich selber klein. Zumindest ich mach das so.
0: Ich traue mich nicht wirklich zu meinen Talenten zu stehen. Tatsächlich ist es so, dass wenn ich sage, dass ich irgendwas gut kann, ich meistens direkt hinterher schiebe, was ich nicht gut kann. Zum Beispiel, ich kann echt gut Klavier spielen. Aber singen ist so gar nicht mein Ding. So mache ich mich irgendwie selbst dann äh, zunichte und überschatte das Positive wieder mit Negativem. Wahrscheinlich auch aus Angst, dass man mich für arrogant, für
1: eingebildet oder überheblich halten könnte. Ja, Definitiv fällt es mir schwer, vor anderen zu sagen, dass ich in einem gewissen Bereich ein Talent habe. Und ich bin auch kein Mensch, der ungefragt davon erzählt, wie gut er nicht in einer bestimmten Sache sei oder ähm, Ähnliches, einfach aus dem Grund, weil ich nicht weiß, wie die andere Person darauf reagiert. Zum Beispiel kann es sein, dass eine Person gerne Autorin sein würde und sie hat jetzt viele Absagen bekommen und zweifelt an sich und weiß nicht, ob jetzt, Autor sein oder ob sie überhaupt gut schreibt und so weiter. Und dann will ich halt nicht daherkommen. Wir sind auf einer Party und sie fragt mich, was machst du gern, was kannst du gut? Und ich sage, ja, ich kann voll gut schreiben. Ich habe halt Angst, dass ich damit irgendwas aus, also irgendwelche Wunden aufreiße. Und ich finde, ähm, natürlich ist es wichtig, dazu zu stehen. Aber was meine Talente angeht, lasse ich eher Taten sprechen als Worte. Hast du Glaubenssätze? Zum Beispiel, ich bin nicht genug,
0: von nichts kommt nichts oder ich bin allein?
2: Also an sich würde ich sagen, nein. Wenn, dann fällt mir gerade keins so richtig ein. Das Einzige, was ich habe, sind halt so Ermutigungssprüche, wenn es mir halt nicht so gut geht, so nach dem Motto, du hast das eine damals erreicht, dann wirst du das hier erst recht schaffen, so nach dem Motto. Immer so richtige... Glaubenssätze würde ich mal schätzen,
0: nein. Ich denke, jeder Mensch hat Glaubenssätze. Ich habe da einige Sachbücher zugelesen und glaube, dass das Unterbewusstsein extrem viel mit unserer jetzigen Situation macht. Ich habe auch Glaubenssätze, ganz bestimmt. Ich denke, ich habe einige auflösen können, aber grundsätzlich würde ich sagen, vielleicht sowas wie, ich kann das nicht oder... Nee, konkret fällt mir, glaube ich, gerade
1: nichts ein. Bisher hatte ich eigentlich keine, aber als ich mich für den medizinischen Aufnahmetest ähm, letztes Jahr vorbereitet habe, hatte ich den Glaubenssatz, ähm, ich werde das schaffen. Und ähm, ich weiß, dass es unglaublich viel verändern kann, wenn man wirklich sich jeden Tag vorsagt, ich kann das schaffen, ich kann das schaffen. Und ich hatte diesen Glaubenssatz sogar als Hintergrundbild auf meinem Handy. Und ich glaube, dass es sehr viel gebracht hat, weil ich, ähm, natürlich ist es wichtig, nicht nur an seine Leistung zu denken, aber bei einem Aufnahmetest wie diesem ist es nun mal die Leistung, die darüber entscheidet, ob du in deinen Studiengang hineinkommst oder nicht. Und mir da jeden Tag vorzusagen und auch wirklich visuell vor mir zu haben, dass ich es schaffen werde, das hat mich unglaublich geprägt und ich glaube, dass es auch dazu beigetragen hat, dass ich es jetzt am Ende geschafft habe. Bist du streng mit dir? Ja, das ist leider sehr leicht zu beantworten. Ich bin sehr streng mit mir. Das Ding ist nämlich, dass ich sehr hohe Erwartungen an mich selbst habe. Ich weiß, dass ich nicht ganz so blöd bin und ich weiß auch, dass ich ähm, leicht lerne. Also anderen Leuten fällt es extrem schwierig, etwas ins Kurzzeitgedächtnis zu bringen, und mir fällt das halt relativ leicht. Und aus diesem Grund hatte ich schon immer den Ansatz, wenn es möglich ist, warum schaffst du es dann nicht? Klar, das ist nicht unbedingt gut, aber ich persönlich, ähm, also mir persönlich ist es einfach wichtig, meine beste Leistung zu zeigen. Zum Beispiel, das war schon immer in der Schule so, die beste Note, die du kriegen kannst, ist eine Eins. Und das war dann auch mein Ziel, denn wenn das Beste möglich ist, dann möchte ich es schaffen. Und wenn das Beste unmöglich erscheint, dann möchte ich es möglich machen. Und einfach zu wissen, dass nichts unmöglich ist, dass, ähm, ja, das ist einfach, warum ich streng mit mir bin, weil ich mir nicht erlauben möchte. Zum Beispiel habe ich ähm, einen relativ strengen Lernplan gehabt, weil ich wusste, ähm, dass ich einfach ein großes Pensum an Arbeit habe, um diesen Aufnahmetest zu bestreiten. Und ähm, ich habe mir nie mehr als einen Tag frei gegönnt auf einmal, weil ich einfach nicht wollte, dass sich mein Körper wieder daran gewöhnt, Freizeit zu haben, weil ich das Lernen einfach als meinen 40-Stunden-Job angesehen habe, was es ja auch irgendwie war. Und gut, wenn du 40 Stunden arbeitest, dann hast du vielleicht am Wochenende zwei Tage frei, wovon du einen Tag vermutlich mit irgendwelchen Hausarbeiten oder sonstigen Erledigungen verbringst. Und genauso war das für mich. Ich war streng mit mir selber insofern, dass ich mir vor Augen gehalten habe, was mein Ziel ist und wie ich es erreichen werde. Und ich denke, dass es extrem wichtig ist, streng mit sich selbst sein zu können. Es schließt ja nicht aus, dass man frei ist, also dass man wirklich Freizeit hat, dass man mal abschalten kann. Streng sein mit sich selbst bedeutet für mich, dass man, wenn man weiß, okay, ich muss es jetzt machen, dass man sich auch hinsetzen kann und es machen kann. Klar es ist es nicht unbedingt einfach, ich prokrastiniere auch manchmal, aber bei mir ist es zumindest so, dass ich mich weitestgehend da unter Kontrolle habe, einfach weil mir das Ziel so unglaublich wichtig ist, dass ich nicht ähm, ja, verlieren möchte. Ja,
0: ich würde schon sagen, dass ich streng mit mir bin in die Richtung, dass wenn irgendwas nicht sofort funktioniert, ich ungeduldig werde oder ja, mich dann selbst niedermache?
2: Ich würde mal sagen, ja, so ziemlich eigentlich. Aber es ist auch mehr so, hat damit zu tun, von wegen, ähm, die Konkurrenz. Zurzeit versuche ich halt wirklich nur, mich mit mir selber zu konkurrieren. Aber man sieht halt, die anderen, die machen ja immer alles besser. Und dann denkt man sich so, wieso kriegst du das nicht hin? Das musst du doch auch irgendwie schaffen. Und dann hat man halt so ein Niveau. Haben sie selbst gerichtet, dass man beim ersten Mal vielleicht nicht hinkriegt, vielleicht beim zweiten, dritten, vierten Mal nicht. Und man will das unbedingt erreichen, dann bin ich so lange streng mit mir, bis ich das hinbekomme, dieses Ziel, was ich mir gesteckt habe. Also der Weg dahin, ja, würde ich schon sagen, ziemlich streng.
0: Würdest du einer Freundin oder einem Freund gegenüber manchmal anders, vielleicht sogar freundlicher und verständnisvoller reagieren, als dir selbst gegenüber, wenn du etwas nicht
1: sofort schaffst oder traurig bist. Definitiv. Einfach aus dem Grund, dass ich natürlich, wenn man jetzt so nüchtern darüber nachdenkt, das ist es eigentlich nicht gut, dass ich das mache. Aber zum Beispiel, wenn mir jetzt eine Freundin sagt: Ja, du hast den Metathe, also sie hat den Melatee nicht geschafft, also den Aufnahmetest, weil ich habe ja viele Freunde, die das auch versucht haben dann tut mir das natürlich leid für sie, weil ich sie wahrscheinlich als super Ärztin gesehen hätte, weil ich mir vorstellen könnte, wie sie Medizin studiert und dass sie das einfach mega gut macht. Und dann tut mir das halt für sie extrem leid. Aber bei mir selber wären dann halt auch irgendwo diese Schuldgefühle, diese Gewissensbisse und so weiter, die ich ihr gegenüber natürlich nicht hege. Und klar, man denkt sich halt manchmal seinen Teil, aber... Ähm, das ist eben der Punkt, man denkt es sich. Und ich würde niemals einer Freundin sagen, boah, bist du schlecht, weil du das nicht geschafft hast. Sondern ich würde ihr tausendmal sagen, ja, das tut mir total leid für dich. Und ähm, wenn du magst, können wir das nächste Semester noch mal zusammen angehen. Du hast mich als Freundin, wir schaffen das gemeinsam. Und ich werde dir helfen, deinen Traum zu erreichen. Weil es mir einfach unglaublich wichtig ist, für meine Freunde da zu sein. Und ja, also... Man muss halt auch für sich selber irgendwo so denken. Aber leider bin ich dann doch eher so, dass ich sauer auf mich selber bin. Klar, man ist halt enttäuscht. Das ist auch ganz wichtig, weil das zeigt, wie wichtig dir eigentlich dein Ziel ist. Weil wenn es dir egal ist, dann bist du auch nicht hinterher enttäuscht. Aber ich glaube, dass ich einer, einer freundschaftlichen Person gegenüber dann doch anders reagieren würde. Definitiv.
0: Mache ich auch regelmäßig. Meinen Freunden gegenüber bin ich voller Mitgefühl und spreche ihnen gut zu, wenn sie etwas nicht sofort schaffen. Bei mir selbst würde ich eher nach dem Motto reagieren, ja, kannst du eh nicht, lass das mal. Und bei ihnen hätte ich die Geduld, abzuwarten, und ich glaube auch an sie.
2: Also ich finde, man ist selbst der größte Kritiker. Auch sowas... Ähm halt Traurigkeit oder halt auch so Sachen angeht, wie man die nicht direkt geschafft hat. Und bei Freunden ist man dann ja auch irgendwie immer direkt anders, weil ich denke, man kennt deren Situation nicht genau, auch wenn sie die, die erzählen. Und mit sich geht man dann glaube ich auch schon ein bisschen europäischer, ein bisschen anders um, je nach Situation, weil man die Situation ja komplett kennt. Das war jetzt so mein erster Gedanke, dass man halt von den Freunden die Situation nicht komplett kennt. Und dass man dann halt auch nicht so intensiv reagieren kann, wie man das bei sich selbst tut.
0: Gab es jemals einen Moment in deinem Leben,
2: an dem du gerne jemand anderes gewesen wärst? Ziemlich oft, muss ich sagen. Ich wurde halt schon von früh angemobbt und dann in solchen Momenten habe ich mir immer gewünscht, immer aus meiner Haut rausgehen zu können, nicht unbedingt in eine andere Person, Immer zumindest in eine Pas zu einer Person in eine Person quasi, die sowas nicht erlebt. Das ist aber auch schon länger her. Also zurzeit bin ich ziemlich zufrieden, wünsche mir eigentlich niemand anderes zu sein als ich.
0: Auf jeden Fall, bis zu dem Zeitpunkt, an dem mir klar geworden ist, dass alles noch so schön scheinen kann. Jeder hat seine Probleme, jeder hat seine Sorgen.
1: Wenn ich das jetzt so lese, dann fällt mir keine Situation ein, aber ich bin mir ziemlich sicher, ja, denn zum Beispiel letztes Jahr, also ich habe letztes Jahr maturiert, ich bin ja jetzt 19 Jahre alt, also ich habe die Schule mit 18 abgeschlossen und habe dann den, das erste Mal den Aufnahmetest geschrieben. Und wie ihr merkt, das spielt eine extrem große Rolle in meinem Leben, weil es mir einfach wichtig ist und weil es einfach mein Traum ist, Ärztin zu werden. Und ich bin ein sehr erfolgsverwöhnter Mensch, eben wie ich gesagt habe, ich hatte immer schon diesen Ansatz, ja, wenn es möglich ist, dann kannst du es auch schaffen. Und... Ähm, dann habe ich das erste Mal etwas nicht geschafft und es hat mir so unglaublich viel gelehrt. Und hinterher bin ich wirklich froh, dass ich das jetzt vor dem Studium gelernt habe, wie man mit einer Niederlage umgeht. Aber ich hatte auch letztes Jahr Freunde, die es beim ersten Versuch gleich geschafft haben und alles. Und natürlich wäre ich gerne an deren Stelle gewesen. Ich hätte mich gerne mit denen gefreut und ich wäre gerne mit denen ins Jahr gestartet. Aber ich kann sagen, dass mich nichts mehr geprägt und gelehrt hat, als das Jahr, 2020, 2021, das Studienjahr. Und ich habe beste Freunde gefunden in diesem Jahr. Ich habe unfassbar viel gelernt, auch zum Beispiel, weil ich an der Wirtschaftsuniversität Wien ein Jahr studiert habe. Ich habe viel gelernt einerseits, was den Inhalt angeht, also Volkswirtschaftslehre. Und andererseits habe ich aber auch sehr viel gelernt, was einfach zum Beispiel der Umgang mit großen Stoffmengen bedeutet. Also wenn du Bücher hast, die auf einmal nicht nur 100 Seiten haben wie in der Schule, sondern 500 Seiten. Wie geht man da an eine Prüfung heran? Weil ich meine, wie soll man das alles lernen? Und das habe ich alles in diesem einen Jahr geschafft und darauf hätte ich, also das hätte ich alles später lernen müssen, wenn ich das nicht dieses Jahr gelernt hätte. Und deswegen, ja, es gab Momente, in denen ich gerne eine andere Person gewesen wäre, aber hinterher betrachtet muss ich immer sagen, dass es doch sehr gut war, dass ich ich blieb. Konntest du deine eigene
0: Anwesenheit schon einmal nicht ertragen?
2: Ich würde mal sagen, ja. Also, ähm, jeder hat ja manchmal solche Momente, wo man, ich würde nicht sagen, zusammenbricht, aber kurz davor ist, dies zu sein. Und in dem Moment muss man ja für sich quasi schon ziemlich stark sein, aber in solchen Momenten geht man sich eigentlich ziemlich auf die Nerven. Und da denkt man sich auch nur so, boah, kann dich nicht zusammenreißen? Ich will gerade mit mir als Person gerade nichts zu tun haben, mit diesem Zustand. Und das finde ich dann manchmal ziemlich verwirrend, als auch faszinierend, dann solche Gedanken zu haben in solchen Momenten. Es gab Momente, wo ich
0: traurig war oder Angst hatte oder auch einfach nicht mehr leben wollte. Nicht in die Richtung, dass ich da konkrete Pläne geschmiedet hätte. So weit war das bei mir nie. Und... Ich würde auch nicht sagen, dass das lange angehalten hätte, aber durchaus vielleicht mal ein, zwei, drei Stunden oder irgendwann spät abends, wo ich gedacht habe, nee, also ich bin so dermaßen unzufrieden, alles ist scheiße, ich kann mich nicht mehr ansehen, es geht gar nichts mehr. Ich wünschte einfach, ich wäre mal nicht da. Nicht für immer, aber an diesem Tag
1: auf jeden Fall. Eigentlich... Nicht. Ähm, ich mag mich gerne einfach aus dem Grund, weil ich weiß, hey, ich habe diesen Körper, mein Geist ist in diesem Körper gefangen, also meine Kopfstimme sozusagen. Und egal, wie sehr ich mich hasse, egal, wie sehr ich jetzt mich selber nicht ertragen kann, es wird nichts an der Tatsache ändern, dass ich in diesem Körper gefangen bin oder lebe oder die Freiheit habe, darin zu stecken. Und deswegen denke ich mir, macht es überhaupt keinen vernünftigen Sinn, sich selber nicht zu mögen, denn egal, wie sehr du dich nicht magst, es wird nichts an der Tatsache ändern, dass du du bist. Und dementsprechend denke ich mir, da kannst du dich auch eigentlich gleich selber mögen. Also kannst eh nicht aus deinem Körper raus, warum also nicht gleich mögen. Und ähm, ich bin nun mal ich, ich bin eine eher dominantere Persönlichkeit. Ich habe zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin ein lauter Mensch, ich habe viel Humor und sowas. Und ja, manchmal denke ich mir auch selber so, come on, Deine Witze waren auch schon mal besser, aber ganz ehrlich, ich kann aus meinem Körper nicht heraus. Und aus diesem Grund finde ich es wichtig zu akzeptieren, hey, das bin ich, so bin ich. Es gibt tausend Menschen, die anders sind, wenn du damit nicht umgehen kannst, tschüss. Und ich finde es auch wichtig, sich nicht von anderen Menschen sagen zu lassen, dass die Anwesenheit irgendwie stört oder sowas. Wenn jemand dir das Gefühl gibt, dass du irgendwie oder dass er mit dir nicht, ähm, oder die Person mit dir nicht umgehen kann oder dass die Person dich nicht mag oder sowas, dann drehst du dich einfach um und gehst weg. Einfach aus dem Grund, weil es acht Milliarden Menschen auf der Erde gibt und diese eine Person sicher nicht dein, deine letzte Bekanntschaft sein wird. Gibt es etwas, das du stark bereust? Eigentlich nicht, denn alles, was ich getan hat habe, hat mich dorthin gebracht, wo ich jetzt bin und ich bin sehr glücklich jetzt. Und natürlich gibt es Dinge in meiner Vergangenheit, auf die ich nicht stolz bin, Dinge, die ich rückblickend anders gemacht hätte. Aber ganz ehrlich, jeder Fehler ist eigentlich nur eine Erfahrung, die du machst. Jeder Fehler ist eigentlich nur eine Unterrichtsstunde des Schicksals sozusagen. Du machst einen Fehler und du lernst aus diesem Fehler. Und natürlich gibt es manche Dinge, die sich rückblickend vielleicht anders, besser entwickelt hätten. Aber du kannst es nie wissen und deswegen glaube ich, dass ähm, diese ganze Sache, also alles, was ich in meiner Vergangenheit erlebt habe, das hat mich an den Punkt gebracht, wo ich heute bin. Und ich bin jetzt genau an dem Punkt, wo ich immer sein wollte. Und deswegen bin ich momentan eigentlich nur glücklich und natürlich gibt es Dinge in meiner Vergangenheit, die ich bereue, ähm, es gibt Menschen, mit, von denen ich mich viel früher hätte trennen sollen, Menschen, die mich verletzt haben und wo ich diese Verletzungen akzeptiert habe. Und rückblickend würde ich meinem 17-jährigen Ich auch sagen, hey, du, schau mal, wie scheiße der dich eigentlich behandelt, das kannst du dir nicht gefallen lassen. Aber all diese Erfahrungen haben dazu beigetragen, dass ich heute bin, wer ich bin und deswegen würde ich nichts daran ändern.
0: All das, was ich erlebt habe und was negativ gewesen ist, wo ich mich vielleicht auch blöd benommen habe oder sowas, das gehört irgendwie dazu und daraus habe ich gelernt. Wenn ich das rückgängig machen würde, dann würde ich nicht dastehen, wo ich heute bin. Ich würde vielleicht manche Menschen gar nicht kennen und vielleicht würde ich dann in Zukunft irgendwann so reagieren, weil dann hätte ich ja diese Lehre noch gar nicht daraus gezogen.
2: Ich bereue nicht, also ich habe halt niemandem Leid zugefügt oder sowas. Dementsprechend kann ich ja doch nichts bereuen. Höchstens Sachen, die man nicht gemacht hat, die man gerne machen würde, so, keine Ahnung. Sachen, die Spaß gemacht haben, wie irgendwo hinfahren, das dann aber doch nicht gemacht hat, weil man so viel Angst hatte oder so. Aber so Sachen, die ich gemacht habe, habe ich eigentlich nie bereut, weil ich dann sehr wahrscheinlich zu sehr Angst hatte, diese zu tun. Hast du Angst davor zu versagen? Wenn ja, weshalb? Eigentlich so gut wie jeden Tag. Weil jeden Tag beginnt ja eigentlich alles von vorne. Du hast immer die Möglichkeit, alles zu verbessern oder halt eben gar nichts. Und ich stecke mir halt jeden Tag, beziehungsweise halt so Ziele, die ich zum Beispiel in einem Monat erreichen will. Und wenn man die dann nicht erreicht, das ist dann schon... Da hat man, muss ich sagen, wirklich Angst davor, dass man das nicht hinkriegt. Vor allem die, die man sich setzt, die sind teilweise nicht ziemlich groß aber man will es hinbekommen und diese Angst davor, dass man das, was man sich selbst vorgenommen hat, nicht schafft, ist schon eine Last, die einem Angst macht, muss ich sagen. Ja, ich habe Angst zu versagen
0: vermutlich, weil ich Angst habe, nicht gut genug zu sein, nicht in das System zu passen und weil mir das ganze System auch irgendwie so ein bisschen wie so ein Sieb vorkommt und manche fallen halt durch Vielleicht bin ich die Person, vielleicht auch nicht.
1: Wer weiß. Definitiv leider ja. Wie gesagt, ich bin jemand, der sehr leistungsverwöhnt ist. Ich lerne viel, aber ich schreibe dafür auch gute Leistungen. Zum Beispiel in der Schule hatte ich immer extrem gute Noten. Ich wurde zu Hause immer sehr gut gefördert. Meine Eltern oder meinen Eltern war es wichtig, dass ich in der Schule mitkomme und sowas. Aber sie hätten sich über einen Zweier oder einen Dreier sicher auch gefreut. Ähm, sie haben mir nie irgendwie zu spüren gegeben, dass es jetzt wichtig ist, was für eine akademische Leistung ich gebracht habe, solange ich weitermache und durchkomme sozusagen. Aber in meiner Familie ist es, also es zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Familiengeschichte. Dieser eiserne Ehrgeiz, den auch ich geerbt habe, ähm, und zwar der Wille, einfach alles zu schaffen, was man möchte, und ich persönlich vertrete ja auch die Meinung, wenn man sich nur stark genug ähm, für eine Sache einsetzt und wenn man dafür lernt, wenn man dafür, wie ich sagen, Opfer bringt, das klingt jetzt sehr komisch, aber natürlich habe ich zum Beispiel auch letztes Jahr auf viele Partys verzichtet, einfach weil ich wusste, okay, wenn ich jetzt auf eine Party gehe, dann bin ich den ganzen nächsten Tag irgendwie so halb hangover hang, und ich weiß es nicht und kann halt nicht lernen, zwei Tage sind schon mal weg, okay, wann ist der Aufnahmetest? Und dementsprechend habe ich auch ein Opfer gebracht und das hat halt immer zur Folge gehabt, dass ich das erreicht habe, was ich erreichen wollte. Dann war es allerdings so, letztes Jahr, als ich das erste Mal den Aufnahmetest angetreten habe, habe ich das erste Mal versagt. Und Versagen, das ist eigentlich ein richtig, ein richtig schlimmes Wort, denn im Prinzip war es kein Versagen, sondern ich glaube, mein Körper wollte mir einfach sagen, du, ich bin noch nicht so weit, gib mir noch ein Ja. Und in einem Jahr sind wir so weit, wir schreiben den Aufnahmetest und wir schaffen das. Und mein Körper hat mich so in dem Sinne dorthin geleitet, wo ich jetzt bin. Und ja, ich habe Angst zu versagen, einfach aus dem Grund, weil ich Angst habe, natürlich, was andere Menschen von mir denken. Durch meine Erfolge in der Vergangenheit habe ich mir eine... Darstellung meiner selbst aufgebaut, die natürlich auch andere Leute glauben. Aber am Ende des Tages bin ich auch nur ein Mensch und ich bin keine Maschine. Am Ende des Tages mache ich auch Fehler. Und am Ende des Tages habe ich genauso, würde ich sagen, Versagensängste wie wahrscheinlich die meisten. Und klar ist es mir unangenehm zu sagen, du, ich habe es jetzt doch nicht geschafft. Ich habe die Prüfung nicht geschafft. Ich habe es versemmelt, ich schreibe sie nochmal. Aber hey, warum ist uns das eigentlich unangenehm, wenn irgendjemand jemals dir sagt, boah, bist du schlecht, nur weil du eine Prüfung nicht geschafft hast, dann sagst du zu der Person, hey, setz dich mal hin, schreib du die Prüfung, versetz dich in meine Lage und dann reden wir weiter. Und selbst wenn er diese Prüfung dann schafft, heißt es noch gar nichts, denn ihr seid zwei verschiedene Personen und was dem einen leicht fällt, kann dem anderen unfassbar schwer fallen. Es gibt hier kein objektives Maß. Und das sind Dinge, die ich mir jeden Tag vor Augen halte und ich versuche, das umzusetzen, Natürlich fällt mir das auch selber schwierig, aber ich weiß zumindest, was richtig wäre. Also dieser Gedanken, dass jeder unabhängig, jeder wie soll ich sagen, jeder Mensch ist ein Individuum und ähm, was eben, wo sich der eine drin spielt, das kann für den anderen unglaublich schwer sein. Und das versuche ich mir jeden Tag vor Augen zu halten. Hast du Angst davor, nicht gut genug zu sein? Und auch hier muss ich mich leider schuldig bekennen. Wenn ich zum Beispiel etwas nicht schaffe, dann stelle ich mir selber oft die Frage, so bin ich etwa nicht gut genug? Und ich kann es selbst nicht ertragen, dass ich das denke, weil ich bin tausendmal gut genug. Und genauso wie jeder andere Mensch gut genug ist und wenn du mit einer Person nicht ähm, kannst oder wenn zum Beispiel... Dass aber bei mir so eine Beziehung zerbricht und du dir die Frage stellst, bin ich nicht gut genug? Dann bitte geh jetzt zum Spiegel, schau dich an und hör mir zu, wenn ich dir sage, hey, du schaust mega toll aus, du bist ein extrem toller Mensch, du fühlst, du denkst, du lebst und das ist das Einzige, was zählt. Und wenn du für eine andere Person vielleicht nicht gut genug bist, dann ganz ehrlich, von dieser Person solltest du Abstand nehmen, denn du bist gut genug.
0: Früher auf jeden Fall. Da habe ich mir viele Sorgen gemacht, dass ich, ja, grundsätzlich nicht gut genug bin. Ich hatte nie das Gefühl, ich müsste nur Einsen schreiben. Ich müsste perfekt in allem sein. Das hatte ich nie. Aber auf jeden Fall doch Sorge, dass ich in dem Einzigen, was ich kann, nicht gut genug bin, sodass ich letztendlich nichts habe.
2: Ja, genau diese Frage, die passt genau ziemlich gut zu gestern. Das hatte ich gestern nämlich. Da war ich mit zwei Freunden und Freunden unterwegs und dann man sieht die beiden halt, wie also ich habe die so gesehen, die waren so richtig glücklich und irgendwie so ja, das liegt wahrscheinlich nur an deren beiden Anwesenheit. Ich dann bestimmt überhaupt nichts zu tun. Ich bin doch wahrscheinlich wie früher einfach nur das kleine Anhängsel, das einfach dabei sein muss, weil es dabei sein muss. So nach dem Motto. Und das kommt dann halt schon... Das kämpft sich schon an die Oberfläche dieser Gedanke, nicht gut genug zu sein. Also jetzt nicht nur bei Freunden, sondern auch so, was das Schreiben zum Beispiel bei mir angeht. Da denke ich mir auch so, andere kriegen es besser hin, wieso versuchst du es überhaupt noch? Und es ist eigentlich ein dauerhafter Gedanke, der immer da ist. Aber ich denke mal, das ist auch irgendwo normal. Aber kommt auch drauf an, bis zu welchem Grad, dass es dann halt wirklich schon toxisch ist oder einfach nur ein guter Begleiter, um sich selbst zu pushen. Das ist dann halt auch schon so ein schmaler Grad. Was würdest du gerne an der Gesellschaft
0: beziehungsweise an der Leistungsgesellschaft ändern?
2: Noten weglassen. Muss ich ganz ehrlich sagen? Also das ist etwas, das total grauenhaft ist. Das macht Menschen kaputt. Das macht die Zukunft von vielen Leuten kaputt, weil Noten spiegeln einen nicht wieder, und so wie man ist und das Wissen, was man hat. Und einfach diese diese Noten, ich finde die so grauenhaft, so, weil das ist dann so, und welche Note hast du? So, ja, ich habe ein Vier und dann so mm, schlecht und so. Und was ist du? Ich habe eine eins, da so, oh mein Gott, du bist der König in der Klasse. Das ist bei mir immer passiert in der, in der Klasse sogar. <lacht> diese Bezeichnung. Ich denke so Punktzahlen, also so ähm, bei Noten geht es ja auch mit Punkten, dass man quasi eigentlich nur mit Punkten bewertet. Bei Noten, die können. Das ist. Du willst eine Eins erreichen und kriegst es einfach nicht hin. Du kannst dich zu Tode schuften, zu Tode lernen und du kriegst es einfach nicht hin und dann siehst du diese Note und bist dann so erschöpft dadurch, dass du es einfach nicht hinkriegst und einfach bei mir wirklich Noten. Ich hätte kein Problem mit wenn die von den einen auf den nächsten Tag einfach nicht mehr da wären. Grundsätzlich würde ich wahnsinnig gerne an der Gesellschaft
0: ändern, dass wir, dass wir uns alle viel zu sehr mit der Vergangenheit beschäftigen, statt in die Zukunft zu blicken, dass wir aber gleichzeitig aus der Vergangenheit manchmal keine Lehre ziehen, sondern dass ich das Gefühl habe, alles, was passiert ist, das äh, muss jetzt nochmal herausgefunden werden, ob das wirklich so ist. Außerdem würde ich gerne verändern, dass die älteren Generationen sich vielleicht ein bisschen mehr auf die Ansichten und Erfahrungen der jüngeren Generation einlassen, dass man der, mit der Technik ein bisschen vorankommt, vor allem so in Schulen, wo wir auch schon gleich beim Schulsystem wären. Da würde ich auch gerne etwas verändern. Ich würde am liebsten auch mehr Aufklärung zur, zum weiteren Leben schaffen wollen. Ich würde gerne aufklären, was zum Beispiel bei Mobbing passiert und würde gerne auch ein bisschen mehr über Ängste sprechen und vor allem auch mal die Lehrer darüber aufklären. Ich weiß, das ist ein Job, das sind nicht die eigenen Kinder, aber auch die waren ja mal Schüler und vielleicht kann man sich dann besser reinversetzen, einfach so ein bisschen mehr Mitgefühl schaffen.
1: Der wichtigste Punkt für mich ist das Schulsystem. Ähm, meiner Meinung nach werden Talente eher gedrückt als gefördert, so wie es momentan ist. Wir wissen, dass jeder Mensch so unglaublich individuell ist und trotzdem wird nur das eine gefördert, die Leistung. Und ich sehe das halt sehr deutlich an meine Schwester. Meine Schwester und ich sind unglaublich verschieden. Ich habe ein sehr gutes naturwissenschaftliches Verständnis. Ich kann mich für Mathematik, Latein und sowas interessieren. Und sie war ganz anders. Für sie war die Schule eigentlich keine leichte Sache. Vor allem die Oberstufe und dann die letzten zwei Jahre hat sie halt mit Ach und Krach geschafft. Und gleichzeitig kenne ich keinen Menschen auf dieser Welt, der sozial so begabt ist wie meine Schwester. Sie wird jetzt Volksschullehrerin und also ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwen gibt, der besser mit Kindern umgehen kann, der ihre Talente besser fördern kann in dem Ausmaß des Schulsystems, in dem es jetzt möglich ist, als meine Schwester. Und da denke ich mir, wieso musste sie sich in der siebten und achten, also das ist bei uns die elfte und zwölfte Schulstufe, durch Fächer wie Mathematik und Latein quälen, wenn sie doch eigentlich mit Kindern arbeiten möchte und ihre Talente entdecken und fördern möchte. Und meiner Meinung nach ist auch die Benotung mittlerweile völlig überholt. Also es bedarf hier einer dringenden Änderung. Gestehst du der Schwächen ein?
2: Ja, eigentlich schon. Ja, manchmal, ähm, da stehe ich mir mehr, mehr Schwächen ein als Stärken, weil die irgendwie viel ähm, hartnäckiger sind. Also die kämpfen sich viel häufiger an die Oberfläche und sagen, hi, hier bin ich.
0: Das mache ich tatsächlich viel zu wenig, aber ich sollte es öfter tun. Und ich mach's auch schon, hin und wieder. Ich denke, es ist wichtig, dass wir da ein bisschen mehr Mitgefühl und Selbstgegenüber haben. Und auch einfach mal abschalten. Zum Beispiel mache ich das manchmal so, dass wenn ich viel geschnitten habe und zwei Podcast-Folgen fertig habe und den ganzen Tag wirklich fast ununterbrochen nur davor saß und ich schon nichts mehr hören und nichts mehr sehen kann gefühlt, dass ich dann einfach sage, gut, dann werde ich einfach die nächsten Tage mir das so aufteilen, dass ich den Laptop kaum anmachen muss und mein Handy lege ich komplett beiseite und ich nehmen auch keine Kopfhörer, weil wenn man den ganzen Tag wirklich nur am Laptop saß und geschnitten hat und der Sound über Kopfhörer ist nun mal am besten, dann tun mir auch ehrlich gesagt die Ohren weh. Also ich kann dann wirklich nichts mehr machen. Dann bin ich müde und falle um
1: 20 Uhr ins Bett. Gestehst du dir Schwächen ein? Ähm, ja, definitiv, denn ich habe Schwächen. Jeder Mensch hat Schwächen und Schwächen zu haben ist auch nichts Schlechtes. Man kann nicht überall perfekt sein, ähm, das ist etwas ganz Normales und aus diesem Grund arbeitet ja auch zum Beispiel in einem Unternehmen nicht nur eine Person, sondern ganz viele, weil jeder in einem anderen Bereich eine Koryphäe ist.
0: Kennst du es zu denken, man wäre allein mit einem Problem, bis man das Thema anspricht und plötzlich merkt, dass es anderen genauso geht wie dir?
1: Definitiv. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich mich inskribiert habe an der Universität und Universität ist was ganz anderes als Schule. Wenn du dann auch noch, wie in Zeiten von einer Pandemie, alles online hast, musst du natürlich dich auch online überall einloggen, deine Zugangsdaten finden, aktivieren, dann E-Mail-Account einrichten, dann verschiedene ähm, Zoom oder, ich weiß es nicht, äh, Programme runterladen und so weiter. Und für mich, jemand, der ein absoluter Technikanalphabet ist, oder eine Technikanalphabetin besser gesagt, ähm, war das einfach unglaublich überfordernd. Und dann ist mir erst aufgefallen, wie vielen Erstsemestrigen es eigentlich auch so geht. Und so haben wir es dann alle ein bisschen zusammengetan. Zu 100 Prozent habe
0: ich ja am Anfang schon mal erzählt, glaube ich. Meine Freundschaft hat das unglaublich doll vorangebracht, als ich dann angefangen habe, einfach mal zu erzählen. Weil plötzlich wurde man allgemein viel offener und die andere Person ist einem auch mega viel entgegengekommen. Und dass auf jeden Fall allgemein Beziehungen, Bekanntschaften, alles hat das vorangebracht und ich habe das wirklich viel zu lange in meinem Leben gedacht, dass ich alleine wäre.
2: Es ist ja halt wirklich so, viele denken halt, ich und mein Problem, wir sind ganz alleine in der Ecke, keiner versteht uns, ich bin allein. Das, das Ding hat wirklich zumindest jeder mindestens einmal gedacht und ähm, meine Freundin hatte letztens dasselbe Problem wie ich und wir sind da eigentlich durch Zufall drauf gekommen und das war schon so eine Art Erleichterung, so, oh mein Gott, jemand versteht mich, vor allem wenn es dann halt wär, ist halt ein Jackpot, wenn du die Person noch kennst und es richtig gut die dann dasselbe Problem hat und das finde ich dann schon ziemlich angenehm zu wissen, dass also das finde ich scheiße, wenn sie dasselbe Problem hat, aber dass man sich dann noch gegenseitig helfen kann. so Ja, das hatte ich auch letztens, ich habe so und so gelöst, weil die Probleme müssen ja auch nicht unbedingt parallel verlaufen. Das ist schon ein schönes Gefühl. Was bedeutet Erfolg für dich? Ich würde mal sagen, auch die kleinste, kleinsten Erfolge feiern, die man macht, weil ich finde, jedes Ziel, egal wie groß oder klein es ist, das man erreicht, ist ein Erfolg für sich. Allein wenn es ein Kuchen ist, den man zum ersten Mal gebacken hat und der funktioniert hat, das kriegt man ja auch nicht immer hin. Und einfach halt sich einzugestehen, dass er was geschafft hat, das finde ich, ist halt ziemlich wichtig. Für mich persönlich bedeutet Erfolg, dass ich
0: von dem, was ich mache, leben kann und dass ich das tun kann, was ich liebe. Erfolg bedeutet für mich auch tolle Freundschaften oder sowas, also... Das macht mich einfach glücklich. Ich würde sagen, dass das bedeutet Erfolg. Ich muss nicht der Größte von allen sein. Ich muss nicht der Millionär sein und auch nicht in einem unglaublich großen Unternehmen arbeiten. Leistung spielt für mich weniger eine Rolle in der Hinsicht, sondern mehr, wie konnte ich helfen? Was habe ich dadurch erreicht? Und habe ich Perspektiven geboten? Genau.
1: Erfolg bedeutet für mich, die Ziele zu erreichen, die ich mir gesetzt habe. Das ist eigentlich... Eine sehr gute Beschreibung dessen, was Erfolg für mich ausmacht. Das sind Ziele, die einerseits leistungsorientiert sein können, aber andererseits auch zum Beispiel humane Beziehungen oder zwischenmenschliche Beziehungen sein können. Ein Erfolg ist für mich, wenn ich zum Beispiel es schaffe, mich einer Person zu öffnen. Ein Erfolg ist für mich aber auch, wenn ich auf einen Test eine Note schreibe, mit der ich zufrieden bin. Erfolg bedeutet für mich aber auch zum Beispiel, erst vor kurzem habe ich bei mir ausgemalt und zwei Regale aufgebaut und das alles ganz alleine und das war für mich insofern ein Erfolg, weil ich gemerkt habe, hey, du kannst es auch alleine, du wohnst jetzt ein halbes Jahr alleine und du schaffst es alles und das ist unglaublich cool und es gibt so viele Leute, die da total ein Problem damit haben, loszulassen und du kannst es schaffen und das ist einfach sehr toll. Und ja, also Erfolg muss nicht unbedingt etwas mit einer Sache an sich zu tun haben, also einer einer einem Ding, sondern kann auch einfach eine Beziehung sein oder ein Gedanke. Woran misst du deinen eigenen Erfolg?
2: Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich meinen Erfolg messe, wenn ja, dann merke ich es nicht. Ich würde mal so gehen nach der Wichtigkeit für mich. Zum Beispiel mein größtes Erfolg ist momentan mein zweiter Roman, an dem ich schreibe. Und wenn ich das fertig habe, da ist bei mir Halleluja. Also ich würde mal bei mir sagen, geht's halt wirklich nach der Wichtigkeit. So kleine Sachen, die nicht so lange dauern oder die für mich momentan nicht so wichtig sind. Und die ich hinkriege, denke ich so, ach wie schön, habe ich schon bekommen, direkt zum nächsten. <lacht> Immer so größere Sachen, die feiere ich dann auch und der oh, Sonderwichtigkeit.
0: Warum habe ich mir nur solche Fragen ausgedacht? Oh Gott. <lacht> Warum habe ich mir Fragen ausgesucht, die ich selbst nicht beantworten kann? Ähm, woran messe ich meinen Erfolg? Mein Erfolg äh, unterhalb der Woche messe ich an meiner To-Do-Liste und bin dann entweder zufrieden oder schreibe es auf die für die nächste Woche. Und ansonsten manchmal setze ich mir Ziele und dann kann ich die entweder erreichen oder eben nicht und dann war ich entweder erfolgreich oder halt nicht. Also so ähm, kleine Ziele stecke ich mir gerne, nicht unbedingt die riesigen. Und ich messe meinen Erfolg zum Beispiel nicht irgendwie an anderen, sondern ich versuche meinen Erfolg immer an meinen bisherigen Leistungen zu messen, weil alles andere wäre irgendwie unrealistisch.
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich messe meinen eigenen Erfolg an den Vorstellungen, die mir beigebracht wurden, dass, äh, was Erfolg ist. Ich messe meinen Erfolg aber auch an dem Resultat, das sozusagen aus dem Erfolg entsteht. Weil zum Beispiel, ich habe jetzt diesen Aufnahmetest geschrieben und bestanden. Das war für mich ein Erfolg. Und der Erfolg war jetzt eigentlich nicht das Bestehen des Aufnahmetests selber, sondern das Resultat, dass ich jetzt Medizin studieren kann. Das war für mich der erfolg und ich glaube ich messe meinen erfolg eben aus dem daraus resultierenden oder aus der daraus resultierenden handlung vergleichst du dich oft mit anderen
2: es kommt ganz auf das thema an zum beispiel beim thema zeichnen bin ich ganz für mich ich weiß da gibt's zigtausende leute die besser sind als ich da bin ich ganz in meiner eigenen welt habe ich kein problem mit wenn andere da besser sind als ich aber zum Beispiel beim Thema Schreiben, da ähm, vergleiche ich mir schon ziemlich oft. Weil wenn ich vor allem so Bücher habe, die ich unglaublich gerne lese, vor allem wenn ich die, die zum ersten Mal lese, und da sind da so schöne Sätze drin, und dann denke ich mir, boah, das will ich auch. Aber du willst die nicht kopieren. <lacht> das ist dann immer so eine Sache mit dem Vergleichen. Und man muss ja auch irgendwo, wenn man vergleicht, ja auch wissen, wo man selbst steht und halt, was man will. Ich denke... Immer wenn man auf Instagram
0: ist, Social Media, Wedgepad und man sieht, dass jemand besser ist, dann fängt man unterbewusst an, sich zu vergleichen. So, warum habe ich das nicht erreicht? Wieso passiert mir das nicht? Aber ich bin mir auch zu 100% sicher, dass das komplett unnötig ist. Weil in dem Moment verschwendet man so viel Lebenszeit, man könnte lieber sich darum kümmern, dass man einfach noch ein Kapitel schreibt, noch ein Foto macht. Und irgendwann wird man dasselbe erreichen oder vielleicht sogar besser werden.
1: Definitiv. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so schlecht, sich selber irgendwie im Vergleich zu anderen sehen. Gleichzeitig ist es aber wichtig, sich vor Augen zu halten, dass jeder Mensch immer noch ein Individuum ist. Und ich finde es unfassbar schlimm, was für ähm, Körperbilder teilweise zum Beispiel auch über die sozialen Medien vermittelt werden, aber oft auch in der eigenen Familie. Also es ist sogar bei mir selber schon vorgekommen, dass ein Familienmitglied zu mir sagt, so hey du, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hast du aber fünf Kilo weniger gewogen. Und das ist, also, das ist wirklich das Schlimmste, was dir passieren kann. Und ähm, ja, ich vergleiche mich oft mit anderen, einfach auch aus dem Grund, weil ich nicht mal auf eine schlechte Art und Weise sehen möchte, wenn ich uns alle ins große Ganze nehme, inklusive mich selber, wo stehe ich dann? Und ich finde, das ist auch sehr wichtig, einfach um selber einzuschätzen, okay, wo bin ich gerade? Bin ich sozusagen auf der Road zu meinem Ziel oder bin ich gerade irgendwie im Gebüsch Blume pflücken oder wo bin ich? Ähm, ich glaube, es ist nichts Schlechtes, solange es in einem gesunden Ausmaß erfolgt. Wie kann man verhindern, dass man sich zu
2: oft
0: vergleicht?
2: Akzeptieren, dass es Leute gibt, die besser sind als du und die gibt es das muss man wirklich einsehen, man ist halt noch im Lernprozess, also man ist immer im Lernprozess, das muss man auch mal erstmal Hm. Ja, und Sich halt einfach akzeptieren, dass man sein eigenes Tempo hat, vor allem. Das merkt man ja auch in der Schule, manche lernen schneller, manche lernen langsamer. Ich gehöre zum Beispiel eher zu den langsameren Leuten, was das Lernen angeht und noch andere Dinge. Einfach akzeptieren, dass es sowas halt auch gibt. Aber ich denke, wie man das auch hinkriegt, ist halt nicht so, ah, die ist besser als ich, ich bin sauer auf sie, sondern wirklich so, Daniel, wow, die ist besser als ich, ich kann von ihr lernen. Also das hat mir auch geholfen, so nach dem Motto, ich kann davon lernen, von den Erfolgen, von dem Bessersein von anderen. Und das hat mir wirklich einiges von Last weggenommen, als mir das mal klar wurde, dass man von denen lernen kann.
0: Also wenn man nicht gerade Social Media löschen möchte, kann man wenigstens vielleicht in der Liste derjenigen, denen man folgt, ein paar Leute rauslöschen, die einem negative Vibes mit auf den Weg geben. Ich würde auch sagen, man sollte vielleicht mehr Sachbücher lesen, sich mit sich selbst auseinandersetzen, mit anderen Menschen darüber sprechen. Vielleicht auch mal sich die Frage stellen, warum vergleiche ich mich überhaupt? Was fehlt mir? Woran messe ich meinen eigenen Erfolg? Wie komme ich darauf, mich zu vergleichen? So, solche Fragen einfach mal reflektieren, woher kommt das überhaupt? Weil das ist so ein bisschen wie Rasenmähen wenn du wenn unkraut in deinem garten wächst und du fährst mit dem rasenmäher drüber dann ist es nur auf den ersten blick ab es wächst wieder nach also von daher muss man das unkraut direkt an der wurzel ziehen und deswegen würde ich sagen hinterfragen herausfinden was triggert mich wo ist mein problem warum vergleiche ich mich was möchte ich was die andere person hat möchte ich das wirklich kann
1: ich persönlich das erreichen ist es etwas für mich Ehrlich gesagt ist es, glaube ich, eine Sache, die im Kopf passiert. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob es da wirklich einen handfesten Tipp gibt, ähm, den ich jetzt nennen kann. Denn ich hätte auch gerne ein Rezept für ein glückliches Leben. Gibt's halt nicht. Ja, ist so. Aber ich glaube, zu akzeptieren, wie man selber ist und eben, wie gesagt, dieser Gedanke, das ist mein Körper aus, dem kann ich nicht raus und deswegen liebe ich ihn, das kann schon sehr viel dazu beitragen, dass man sich nicht immer mit anderen Leuten vergleicht. Ähm ich denke, dass es wirklich eine Sache ist, da ist ein Schalter in deinem Kopf und irgendwann legt er sich um und dann versteht man, wieso vergleiche ich mich eigentlich mit anderen Leuten? Wieso mache ich das? Ich bin ein Individuum, ich bin ein einzelner Mensch und ich lebe für mich alleine. Und ich glaube auch einfach zu wissen, dass es nichts an deinem Leben ändern wird, wenn du dich jetzt fertig machst, weil du nicht wie die Person XY auf Social Media aussiehst. Du machst dich fertig, okay, aber was wird es an deinem Leben ändern? Gar nichts, ganz genau. Und für Dinge, die nichts in deinem Leben ändern werden, macht man mal grundsätzlich nichts. Also... Wenn es keinen Mehrwert für dich hat, dann warum tust du es? Und sich mit anderen vergleichen, sich selbst nicht zu mögen oder an sich zu zweifeln, das hat überhaupt keinen Mehrwert und deswegen sollte man es auch nicht tun. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp, eben immer überlegen, hat das überhaupt einen Sinn? Also hat es einen Sinn, dass ich mich jetzt mit wem anderen vergleiche? Hat es einen Sinn, dass ich mich selber heute irgendwie nicht mag? Oder hat es einen Sinn, dass ich mir jetzt von wem anderen sagen lasse, hey, bist du schier? Nee, das hat gar keinen Sinn. Und genau deswegen machen wir das nicht.
0: Gab es einen Moment, in dem du dich selbst zu schätzen oder zu lieben gelernt hast?
1: Ja, diesen Moment gab es. Und zwar, ich war immer schon jemand mit einer eher sportlichen Statur, weil ich auch einfach gerne Sport gemacht habe. Und ähm Manche Leute sind einfach von Haus aus sehr schlank. Andere Leute sind von Haus aus eher fülliger. Das ist eben einfach die Varietät der Natur ganz in ihrer Form. Ich war da irgendwie immer so ein Mittelding. Ich war eher schlank, aber jetzt auch nicht irgendwie dünn. Und natürlich, wenn man mit 15 anderen Mädels in einer Klasse ist, dann denkt man sich irgendwann so, hm, irgendwie, ich wäre auch ganz schön dünn und so groß und ich weiß es nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieses letzte Jahr, in dem ich gelernt habe, mit Niederlagen umzugehen, mir auch gelehrt hat, so, eh, du schaust gut aus, so wie du bist. Und klar, bei mir war das halt damals so, dass mir eine gute Freundin immer gesagt hat, so, boah, du hast so eine schöne Figur und du schaust so toll aus. Und es war schwierig für mich, weil ich dann natürlich immer so war, so, oh, danke, bitte, also, ja, keine Ahnung, und klar, wenn dir das jemand anderes sagt und du akzeptierst diese Meinung einfach nicht, weil du sie nicht teilst, dann bringt das ja nichts. Aber ich glaube, dass ähm, dieses Bewusstsein dafür, dass man selber eigentlich ähm, gut genug ist und dass man selber hübsch ist, egal wie man jetzt aussieht und dass man jedes Kilo an sich selber lieben soll, dieses Bewusstsein kam bei mir eigentlich erst, als ich mit der Schule fertig war. Tatsächlich glaube ich, dass das auch, also dieses ständige Zusammensein mit anderen Leuten, die man sich nicht mal ausgesucht hat, das hat, glaube ich, damals auch ein bisschen dazu beigetragen, dass ich eine leicht gestörte Wahrnehmung meiner selbst hatte. Ähm, ich habe meine Figur gehasst, obwohl ich eigentlich eine schöne Figur hatte oder immer noch habe. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran es lag. Aber irgendwann habe ich akzeptiert, so den Leuten um mich herum ist es eigentlich scheißegal, ob ich jetzt fünf Kilo mehr oder weniger habe. Die Leute mögen mich, weil sie mich mögen. Und sobald man versteht, okay, denen ist es eigentlich wurscht, wie meine Körperproportionen sind. Die finden mich toll, weil ich ich bin und weil ich ihnen wichtig bin. Und sie mögen mich, weil ich eine gute Freundin bin, weil ich für sie da bin, weil sie für mich da sind. Als ich das verstanden habe, hat sich jetzt dieser Schalter umgelegt und ich dachte mir so... Warum machst du dir eigentlich Sorgen, was andere Leute von deiner Figur denken? Warum machst du dir darüber Gedanken? Das geht diese Personen nichts an. Und allein die Tatsache, dass sie deine Figur überhaupt sehen, das reicht völlig aus. Kein Mensch ist dazu befähigt, irgendeinen Kommentar darüber abzulassen. Und niemand darf dir vorschreiben, wie du jetzt aussehen sollst und wie nicht. Und ähm, als ich das verstanden habe, hat sich in meinem Kopf eben das irgendwie verändert. Und ich habe gemerkt, okay, du du bist toll so, wie du bist, bleibst so, wie du bist und ich mag dich so, wie du bist.
0: Ich glaube, in dem Moment, in dem ich mir gesagt habe, scheiß drauf, ist jetzt auch egal, ich glaube, da habe ich mir gedacht, also da war ich, glaube ich, zum ersten Mal so zufrieden. Wenn man aufhört, das anderen recht machen zu wollen, wenn man anfängt, für sich selbst zu leben und für sich selbst einzustehen, ich glaube, dann kann man auch wirklich zufrieden und glücklich werden. Und das ist wohl auch der Moment, wo ich festgestellt habe, dass das Leben doch eigentlich ganz cool ist und dass ich doch grundsätzlich sehr zufrieden bin.
2: Ich weiß nicht, ob es einen Moment gab oder nicht. Ich glaube, das ist ja bei mir eher so ein ähm, schleichender Prozess, bis mir das mal irgendwann aufgefallen ist. Oh, du hast dich ja lieb. Und das habe ich eine lange Zeit halt nicht gehabt. Hm. Ich glaube, ein oder es gibt mehrere ausschlaggebende Punkte, einer, der das Ganze angefochten hat. Ich weiß noch, dass über April diesen Jahres, da habe ich von ähm, Nina Schilling auf Wattpad eine Story gelesen, die heißt Times Are Changing. Ja, das müsste die heißen. Und da geht es halt auch um Mobbing. Und ich hatte damit halt in letzter Zeit ähm, richtig viel zu kämpfen mit äh, meinen früheren Mobbing-Erfahrungen. Und... Irgendwie die Sichtweisen, die der Charakter in dem Buch hat, also was sie gedacht hat oder was sie auch gesagt hat, die haben auch ziemlich auf meine Situation damals und heute sehr gut gepasst. Und es, da ging mir dann irgendwie so so ein Lichtlein auf, so, oh mein Gott, wie ist dir das nicht früher aufgefallen? Ich habe auch zum Beispiel das Thema äh, Selbstliebe, ein bisschen Eigenwerbung, das behandle ich gerade auch bei meinem zweiten Roman. Und da sind mir auch während des Schreibens so viele Dinge aufgefallen, so nach dem Motto, wieso, wieso wissen das wenige? Beziehungsweise ich wusste erst dir selbst nicht und ich bin 20, ne? Und dass man das dann erst richtig spät einfach versteht, was Selbstliebe eigentlich heißt und dass man sich selbst ähm, schätzen lernen sollte. Und ich finde, das wird doch viel zu wenig angesprochen. Ich meine, das bedeutet immer Erfolg halt immer in die oberste Spitze gestellt. Hauptsache, du bist erfolgreich, egal wie es dir geht. Es kann dir schmutzig gehen, Hauptsache, du hast Erfolg. Und ich finde, dass man halt Selbstliebe und Wertschätzung für sich selber an die Spitze stellen sollte, weil ohne das kommt man wirklich nicht weiter. Weil man ist ja, wie gesagt, mit sich selber die ganze Zeit zusammen. Und wenn man sich nicht anfängt, selbst zu lieben, das ist dann schon ziemlich hart, dann irgendwie auch weiterzukommen, muss ich sagen. Und die letzte Frage? Was
0: magst du am liebsten an dir selbst? Beschreibe dich in drei positiven Worten.
2: Meine Ehrgeizigkeit, meine Positivität, die wird mir ziemlich häufig von anderen angesprochen, dass ich ziemlich positiv bin, auch wenn ich das selbst nicht so oft sehe. Und das ist dann kreativ, weil Kreativität ist eigentlich, was mich als Person ziemlich beschreibt. Kann ich mal schätzen, <lacht> ja, diese drei Wörter im groben Ganzen.
0: Hm, okay. <lacht> Schwierig. Ähm, ich würde sagen, empathisch, leidenschaftlich und spontan. Also für jedes Abenteuer zu haben.
1: Ich mag meine aufgeweckte, laute und humorvolle Art. Und ich weiß, dass ich damit auch viele Leute begeistern kann, dass ich viele Leute zum Lachen bringe, weil ich auch einfach finde, dass Humor unglaublich wichtig ist, wenn man mit Menschen zusammen ist. Ich mag meine Willenskraft. Ich glaube, es ist eine wichtige Eigenschaft, ehrgeizig zu sein, natürlich nur in einem gesunden Ausmaß. Und ich glaube, dass ich da tatsächlich eigentlich gesegnet bin, weil ich eben genau das besitze. Und was mag ich noch an mir? Ich mag an mir, dass ich so eine positive Denkweise habe. Klar, manches Mal habe ich auch meine Downphasen. Das ist ganz normal. Das Leben ist nicht immer schön. Man kann nicht immer glücklich sein. Und ganz ehrlich, manchmal traurig zu sein und ein guter äh, fünf Minuten heulen, das reinigt sich von innen so unglaublich. Und danach hast du so eine andere Sichtweise auf die Dinge. Und ich glaube, dass ich ähm, das an mir selber mag, dass ich eigentlich viele Dinge selbstverständlich nehme, die für andere Leute ein extrem großes Ding sind. Zum Beispiel mag ich an mir selber, dass ich gelernt habe, mich selber mit einer Selbstverständlichkeit zu akzeptieren, die für andere Leute einfach nur bewundernswert ist. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die ich wirklich an mir selber mag. Und ja, ich hoffe, dass ich euch mit meinem Input ähm, weiterhelfen kann, ich glaube, das ist auch so eine Sache, dass man herausfinden muss, was eigentlich für einen selber passt. Aber ich hoffe, dass ich euch da weiterhelfen konnte und wünsche euch jetzt noch einen ganz schönen Nachmittag, Morgen, Abend oder wann auch immer ihr das hört.
2: Ja, als Abschlusswort weiß ich eigentlich gar nicht, was ich sagen soll. Außer halt, ähm, danke, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, weil das Thema liegt mir selber ziemlich am Herzen, dass man sich halt selbst nicht so streng nimmt und halt auch das Thema Selbstliebe zum Beispiel. Ja, bin ich froh, auch ein bisschen meine Erfahrung mitteilen zu können. Also man kommt auf jeden Fall raus, egal für welchem tiefen Loch man gerade ist. Man kommt auf jeden Fall raus, das kann ich auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Habt noch eine
0: schöne Zeit und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald. Liebe
1: Grüße. Baba.